0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Revolución Centro Fitness. Este es el podcast que se llama Hablando de Fitness, donde hablamos de... Pepe. Así es, lo adivinaste, de fitness. Vientos. El día de hoy... Bueno, yo me llamo Pepe, soy el coach José Noriega. Y estamos muy felices de que hoy no está el coach Rafa. Entonces estamos celebrando. ¿Estamos felices o no?
1: Estamos felices. Estamos sí, muy felices. Muy felices.
0: no está con su carota. Entonces... Me acompaña el coach Luciano. Hola. Luciano, el chanclas Camacho.
2: Es <risa> Enseña por qué coach. Camachanclas.
0: Me acompaña una persona muy querida y muy especial en el box, es una atleta y se llama Kenia Megumi. Hola. Y también me acompaña nuestro querido amigo y el productor Asa.
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, comunidad.
0: Bueno, eh, dentro de los temas de hoy tenemos dos temas importantes. Uno es la relación entre las personas y sus coaches y atletas y sus coaches. Digo personas y atletas porque no todas las personas siempre que piden un entrenamiento o que, o que están, eh, o, o que están entrenando, que buscan mejorar su físico tienen que ser atletas. Son personas que vienen nada más para mejorar su estilo de vida porque se están regresando de una cirugía, de una lesión o quieren hacer un cambio especial. Entonces no se necesita ser un atleta para empezar a hacer actividad física y también nos referimos a los atletas porque las personas que se dedican o que viven del deporte necesitan un coach. Entonces vamos a hablar primero que nada de la relación de las personas o atletas con sus coaches y después vamos a hablar también un poquito de la experiencia y las historias que se pueden contar entre los atletas y sus coaches con nuestros dos invitados. ¿Quieres decir algo coach?
2: Eh, a mí me gustaría nada más como definir un poco o sea esa parte que o sea que dices cómo bueno y esto es una definición que yo escuché que me gustó que cómo defines un atleta eh, creo que hoy en día está mucho esta idea de todos son atletas y no voy a decir quién dijo eso pero que es todos pueden ser atletas creo que o sea sí la realidad es que no todos son atletas Entonces, ¿a qué voy con eso? Sí hay que diferenciar, y es bueno diferenciar. Creo que ahora es como un estatus el que eres atleta, es como un estatus así como eres dueño de algo. eh,
0: Perteneces a
2: algo. Ajá, es como como un estatus que ahora hoy en día es como popular y que ahora los atletas pueden ser como famosos. Pero había un tiempo donde el ser atleta realmente simple era que... Estabas dedicado completamente al deporte que estuvieras haciendo. O sea, y, y, y no les iba bien. O sea, la realidad es que hay muchos atletas de alto rendimiento que entrenan toda su vida para poder llegar a los Olímpicos y literalmente es el entrenamiento toda su vida. Y lo hacen durante 25 años y eso no necesariamente les ayuda económicamente, por así decirlo. Creo que hay mucha gente que no, no por ser atleta ahora eres famoso. Entonces, nada más la definición de atleta que me gustaría dar es es una persona que casi, casi está dispuesta a, perdón la palabra, a morir por ser el mejor, que está dispuesto a dar todo por ser el mejor. Y para ser el mejor me refiero en su deporte.
0: Y a dejarlo todo.
2: Exacto. Y y con eso me refiero a, o sea, pueden ser relaciones, eh, puede ser a lo mejor familia, eh, que buscan puntos, o sea, que buscan eh, premios, que buscan un lugar, eh, y que si eso está bien o, o mal, eso eso no lo defino yo, pero creo que un atleta de verdad es alguien que está dispuesto a dejar todo para ser el mejor.
0: Muy bien, y entonces okay. el día de hoy nuestros invitados, tenemos un poquito de las dos cosas, porque de este lado está Kenia, que aspira... Aspira a, a un primer lugar nacional y si se puede llegar a Panamericanos y si uh. se puede ganar el mundial y si se puede ir a <risa> concursar a Marte todavía. Como hacer, a Marte. Como y tenemos a también es coach, Asa, que ha hecho su deporte a muy, muy alto rendimiento. Se ha tenido que alejar a veces porque porque tiene que hacer cosas para vivir. Su, y cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, entonces él puede hablar también de las dos partes, de estar como atleta de muy alto rendimiento, representando a, a, a su deporte y a su país, y también ha, ha tenido que estar del otro lado. Ya no ser un atleta tanto tan comprometido ni de alto rendimiento, pero él quiere seguir mejorando su estilo de vida. Entonces, vamos primero con las damas. ¿okay? Venga. Entonces, ah, no es cierto.
1: Sí, Por eso dije, venga.
0: Entonces, a ver, Megumi, cuéntanos un poquito de tu deporte. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo deporte? ¿Qué deportes has practicado? El deporte que practicas ahora, ¿por qué, decidiste, ¿por qué decidiste hacerlo en alto rendimiento y empezar a competir? Cuéntanos un poquito de ti de tu historia, por favor. ¿Y cuántos años tienes?
3: Tengo 20 años. Empecé a hacer deporte como a los 5. Empecé jugando a Tocho Bandera a los 5. Y a los 7 me cambié a hacer flyer, o sea, porrista. Eh, por eso tengo mucha flexibilidad, porque era de los que vo- volaban en el aire y tenían que ser ya sea manometa o algo así. Y este, después a los ocho otra vez me volví a pasar a, a jugar Tocho Bandera. Después hice un poco de atletismo y después de ahí otra vez a, a Tocho Bandera y a Porristas al mismo tiempo, como a los 10 Dejé de hacer ejercicio como dos años y regresé ya en la prepa casi empezando la secundaria a hacer docho bandera y de ahí hasta la prepa cuando me fui a vivir a un terrey dejé del de, de deporte de un lado porque allá no me hallaba mucho no más me dedicaba, pues ahora sí que a la escuela pero y a, a convivir con las demás personas
1: pero te quedó el acento
3: y me quedó el acento <risa> Pues viví como 5 años, fui como a los 10. Okay. Regresé aquí los 15, y cuando regresé aquí a los 15 años, mi mamá me dijo que no podía dejar de hacer ejercicio, que necesitaba hacer ejercicio. Más que nada porque mis papás tienen la tendencia a ser deportistas. Empecé a levantar pesas por mi mamá, porque a mi mamá este, le gustaba mucho eso, y llegó a practicarlas, y siempre les inculcó a mis hermanos y a mí que teníamos que hacer ejercicio. Y mi papá pues siempre jugó americano, por eso mis hermanos jugaban americano. Entonces yo entré ahí porque mis hermanos como en el 2010 se fueron a un nacional de levantamiento de pesas y ese año también estaban jugando americano.
2: ¿Alterofilia? Ajá. Okay.
3: Entonces regresaron y a mí me dijeron que me metiera, que lo intentara. Y me dijo, si no te gusta ya te sales. Pero un día vi a una chava como de 14 años levantar pesas. Y dije, Ay, yo quiero ser como ella. Y me, me empecé a entrenar, y a entrenar, y a entrenar. Y como a los siete meses fue mi primera compet- Bueno, a los siete meses fue puro acondicionamiento, aprender a agarrar una barra, hacer una lagartija, una sentadilla. Eso era como casi cumpliendo los 16. A los 16, al mes de hacer un levantamiento olímpico, fue mi primera competencia. Este, la mes? verdad, al mes. Órale. Este, fue mi primera competencia, la verdad, es una cosa muy diferente porque tienes el, la atención de todo el mundo y eres tú y dices, "Ay, nunca me imaginé haber hecho esto y tener el peso en tu cuerpo y que tus piernas se sientan así con duras, con una adrenalina que tú nunca sentías, que no pensabas que ibas a sentir algún día." Y, este, y esa vez yo me acuerdo que pasé al, al regional y yo dije, ¡ay, cómo pasé! Y dije, y dije, ¡ay, cómo lo pude hacer! Y desde ahí me puse una meta y dije, yo voy a alcanzar a esta niña, que era un año más chica que yo, y dije, yo la voy a alcanzar a sus marcas. Y gracias a Dios la pude alcanzar, ya la rebasé. Fui a los regionales, pero en los regionales yo solita me por un levantamiento... Y no hice dos levantamientos y me, suelte, que yo solita perdí mi nacional. Pero como la chava que estaba abajo de mí tiró los tres, ya pasé yo. Entonces, este fue mi primer nacional y mi primer nacional sí fue en Monterrey. Fue, fui sola porque mi entrenador está vetado de la federación. Entonces, ok, tenías y,
2: 16 todavía, hijo. Órale. Oh,
3: fui sola y es una experiencia medio rara porque te sientes como un bicho raro porque todas la verdad es que todos los demás estados son muy apoyados y nosotros el estado de México no es nada apoyado hey. la verdad y entonces llevan y llevan fisioterapeutas llevan este psicólogo llevan coach y yo ese día iba sola o sea ese día yo me agarré me acuerdo que me agarré mi barra y dije yo ahora qué hago y estaba hablando por teléfono con mi coach para ver cómo calentaba. Y ese día me acuerdo, éramos 11 y quedé creo que en octavo lugar. Y dije, bueno, esto es para aprender y todo eso. Pero aprendes a, a ver los demás deportes también. Porque convives con todos en el comedor olímpico, pues todos están ahí, ves gente impresionante a los basquetbolistas, a los de voleibol, y dices, órale, yo no me imaginaba haber convivido con gente así, y dije, yo quiero eso para mi vida, no, no quiero convivir con gente que no tenga las mismas metas, o que solo quiera salir a fiestas, o así, y eso a la larga pues, me causaba conflictos en la escuela, porque pues, todas mis amigas ¿no? me decían, ¿por qué no dejas de entrenar? No te va a pasar nada un día, y le dije, pues un día para mi cuenta, porque hay alguien más en otro lado, de estar Preparando super el doble que yo, y yo no lo sé. Entonces me decían, ay, pero no pasa nada si un día no entrenas, te tienes que divertir, tus etapas pasan. Pues sí, pero a lo mejor esas etapas pasan, pero yo logré algo que alguien más no logró. Y entonces por eso es como lo bonito del deporte, porque eres como diferente ahí, no eres igual.
2: Algo que alguna vez escuché, (coughs) me me habían dado una estadística (risa) (risa) de… ¿Quieres un pañuelo, Pepe?
0: Estoy llorando,
2: ¿eh? Eh, (risa) Escuché (risa) una estadística de que hay más gente, no no me acuerdo exactamente cuánta gente hay en el mundo. Eh, También la estadística la escuché en en inglés y sé que en Estados Unidos, eh, o sea, no… O sea, billones de personas, para ellos billones es distinto a nuestros billones. Eh, Pero, si no mal recuerdo, eran alrededor de 5.5, creo que eran 8 billones de personas en el mundo, creo que 5.5 billones de personas practican o están involucradas de una u otra manera en el deporte, en algún deporte. Y era más que la gente que está en redes sociales, eh, que eso fue algo que me impresionó Creo que la gente que estaba en redes sociales Era como la mitad o como un, como 5 billones y, y eso fue No estaban dando esa estadística Por, por, por otra razón Pero algo que me sorprendió y, y yo dije, ¿cómo puede ser que haya más gente Practicando de una u otra manera O un, de, un deporte que la que está en redes sociales? Digo, ahora ves Y todos tienen un celular Todos tienen por lo menos una red social Pero hay lugares en el mundo Que lo único que tienen Es una pelota de soccer y eso, es, y, y eso es algo que el, el deporte es algo que me gusta mucho de ello es que trae comunidad de una u otra forma, que así sea de otro país si tú llegas con una y en este ejemplo, con una barra eh, con, un, con un alterista que es de, de China y que no tiene idea de, eh, del español que no sabe hablar el mismo idioma y tú tampoco, pero hablan el mismo lenguaje del deporte, conocen el mismo deporte y eso es en el soccer y, y bueno nada más esta estadística creo que de verdad el deporte en general tiene no diría potencial pero simplemente es, eh, es como otro lenguaje literalmente creo que el, o sea lo que comenta kenia eh, a mí me gustaría escuchar un poco más eh, de, de asa bueno gracias por compartir kenia eh, me, me gustaría escuchar en o sea de asa en la parte del deporte como bueno un, Primero tu experiencia y ya después vamos a las preguntas. Ok.
1: Eh, bueno, pues un saludo a todos, a toda la comunidad que nos está viendo. Eh, bueno, mi experiencia en el deporte ha sido bien difícil, bien complicada. Eh, primero porque siempre empiezas con esa inocencia, ¿no? Todos empezamos con esa inocencia de, de solo me gusta y solo me quiero divertir y todo es así como padre. Pero ya cuando quieres entrar a una parte en la que quieres ir a competir, en la que quieres este, algo más ya se empieza a tornar un poquito más complicada la cosa, ¿no? Y ahí es donde entra como un poquito el temple de de tu carácter, el temple de la persona, ¿no? O sea, ahí es donde se divide la persona que solamente se quiere divertir y la persona que sí quiere algo más, ¿no? Que sí quiere llegar a algo más. Y yo estuve en un punto así, o sea, yo estuve en un punto en el que dije, bueno, quiero algo más, hasta aquí, solo vengo a entrenar, sigo entrenando más, entreno otras cosas y entonces eh, pues se abre un mundo de posibilidades, de panoramas donde empiezas a disfrutar otras cosas donde empiezas a hacer otras cosas eh, en mi caso y la experiencia que yo tengo pues bueno, eh, el arte marcial que yo practico es un arte marcial que se llama gondo para muchos es un arte totalmente desconocido pero para otros no, es uno de los tres artes marciales principales en Corea junto con el Taekwondo y el Hapkido este arte marcial pues maneja artes tradicionales de la espada coreana, ¿no? Entonces, eh, el estar entrenando eso es complicado. Primero porque siempre nunca va a haber la, eh, las personas que te digan y bueno, ¿y de qué te va a servir eso, no? O sea, de entrada nada más el hecho de que te digan bueno, ¿y para qué te sirve saber una espada, no? Que a mí se me hace... Hijo, perdón por la palabra, para mí se me hace totalmente ignorante, ¿no?, de una persona que te llegue a preguntar eso, porque pues lo mismo puedo preguntar yo eh, de qué te sirve saber bailar, ¿no?, o de qué te sirve Mm. saber danza, o de qué te sirve saber tocar una flauta, ¿no?, o de qué te sirve saber tocar el pandero, tal cual, ¿no?, entonces, o sea, pues, ¿de qué te sirve? Pues te sirve para enriquecer tu conocimiento, tu carácter, tu forma de ser, eh, tus emociones, para poder expresar tus emociones. En el deporte se expresan muchísimas emociones. El deporte que sea natación, alterofilia, crossfit, artes marciales, en cualquier deporte se expresa... Las emociones al máximo, ¿no? Y las tienes a flor de piel y sacas todo el coraje y sacas toda tu tristeza y sacas todo tu, tu felicidad y sacas todo, ¿no? En el momento que estás en la línea de, de competencia y te paras enfrente de la gente es eh, pelear contra... Contra todas las emociones que están ahí, ¿no? Todos los que te están viendo, todos los que estás pensando, si te, te viene a la mente si entrenaste lo suficiente, cuánto entrenaste, eh, estás viendo a los demás a competir y dices, híjole, como que no sé si mi entrenamiento fue suficiente y luego te concentras y dices, no, sí, creo que entrené hasta más o me siento mejor o me siento más preparado o creo que me faltó entrenar. Todas esas cosas aparecen en una competencia siempre, siempre, siempre.
2: Algo que, perdón que te interrumpa, algo que nada más quería eh, como puntualizar. Dijiste primero es un arte marcial y después dijiste en el deporte. Ah, bueno. ¿Hay alguna diferencia en esas? Sí. eh, Hay mucha diferencia entre las artes marciales y el
1: deporte, ¿no? Algunas artes marciales se han ido, no sé si exista esa palabra, deportivizando o haciendo un poco más de deporte. Como el caso del taekwondo, como el caso del karate. Eh, Ese tipo de artes marciales se han ido. Eh, yendo un poquito y se han dividido como muchos deportes y como muchas artes marciales en dos. no una Existe la rama del, del, del taekwondo o taekwondo, como se pronuncia en coreano, eh, que que se va solamente a lo que es la raíz del arte marcial. no o sea, Inclusive hay competencias, pero hay competencias y las competencias más fuertes no son de combate, sino son de formas son de rompimientos de tablas, son cosas que, que requieren el arte marcial en sí, ¿no? Y la otra parte que ya se está haciendo olímpica, que ya es concentrarse total en el combate y, y solo entrenan combate, y bueno, yo tengo conocidos y amigos que en el taekwondo eh, entrenan puro combate, ya ni siquiera entrenan formas, ya nada más es centrarse en combate y centrarse en, en, en las competencias de combate para ir a las olimpiadas y para y que es totalmente válido, y es totalmente padre, ¿no? Yo los veo así entrenar y está súper padre, ¿no? En mi caso, y lo que yo compito es arte marcial, y de hecho eh, a la, al mundial que fui, es el mundial de artes marciales, así como existe el mundial de atletismo, así como existe el mundial de fútbol, como existe el mundial de otros deportes, de natación, pues también existe el mundial de artes marciales, y bueno, tuve la fortuna de ir a representar a México en el mundial de artes marciales del año pasado, entonces, eh, pues es un mundo totalmente distinto, te das cuenta de las posibilidades y de los alcances que tú tienes, ¿no? O sea... Es difícil como atleta, y es lo que lo que platicaba también Kenia, es difícil como atleta que no te apoyen, que no tengas ahí a alguien, un backup, un respaldo. O sea, si ves personas que... Por ejemplo, yo venía, yo veía al equipo de Estados Unidos, al equipo de Canadá, y híjole, o sea, pues van, o sea, traen todo. O sea, traen todo. Así Y tú llegas, y pues, yo tuve que dividir mis entrenamientos, y eso fue bien duro. O sea, en lo que ellos están entrenando, tú tienes que estar trabajando para sacar el costo de lo que te va a salir el avión, de lo que te va a salir la comida ya, de lo que te va a salir el hotel, mientras ellos solamente se están dedicando a entrenar. Y eso es bien complicado porque entonces tú restas un poco de tu entrenamiento y con eso todavía le tienes que echar más ganas para poder salir adelante y para competirles tal cual, ¿no? Entonces, es complicado, aquí en el país es complicado cualquier arte, cualquiera, ya sea y cualquier deporte, eh. Eh, salir adelante en cualquier arte, cualquier deporte es complicado, pero. Pues es difícil, pero también tiene. También tiene esa parte padre y esa parte donde. Eh, pues disfrutas el arte marcial, donde disfrutas lo que estás haciendo, donde disfrutas todo. No, no todo es malo, sino. las cosas también las disfrutas también las aprendes o sea también ese sufrimiento lo aprendes a apreciar también son experiencias también son eh, buenas cosas también el hecho de que te cueste mucho trabajo ir a tus competencias y sacar el dinero y tener que trabajar también lo disfrutas también disfrutas esa parte donde eh, pues no eh, pues donde no todo es color de rosa y no todo te lo ponen bonito sino que tienes que trabajar y tienes que echarle ganas y aparte tienes que estar sacando las cosas y aparte tienes que estar haciendo actividades eso también es parte de la experiencia y también lo disfrutas mucho entonces bueno pues eso es un poquito de lo que de la pregunta que me hacían inicialmente
2: pepino yo te quería preguntar cuál es la frase que te gusta del deporte cuál es tu frase favorita ¿Qué es tan
0: gracioso, ¿Qué es tan
2: gracioso?
0: Ah, una frase que me gusta mucho y que para todo la pongo de estandarte es que los deportes no te crean carácter sino que lo revelan y, y aplica para todas las personas, no solamente si quieres competir o si, o si aspiras este alto rendimiento, sino, bueno, voy a poner un ejemplo, cuando, cuando meten a un niño a hacer ejercicio, a veces los papás piensan que por meterlo a hacer ejercicio o a una disciplina, a un deporte, el niño se va a hacer más valiente o más fuerte simplemente por estar ahí, por... pero no. Uh-huh. La verdad es que todos los deportes, todos, todos, todos los deportes, siempre te hacen sacar cosas que no sabías, que no conocías de ti, son un reto, son un reto personal y aprendes cosas que son para ti y para nadie más, para darle gusto a nadie más y si vas a tener carácter, cualquier tipo de deporte que le practiques te te lo va a revelar, o sea, te vas a dar cuenta de de cosas que que no creías que era capaz y y, y creo que todas las personas que nos escuchan se pueden identificar en algún momento de su vida con, con con esa frase este
2: Perdón, nada más algo curioso de eso es hace poco en una clase que estoy tomando en, en la licenciatura es que el carácter eh, se, se aprende y el temperamento es hereditario, o sea es genético, por así decirlo naces con un temperamento que lo que no me acuerdo era la definición de ambas pero el, o sea, el carácter se va formando y, y yo antes pensaba que el, el deporte sí formaba carácter y como que todavía estoy... Pues creo que sí forma, pero... No. O sea, como que sí, pero no. Yo creía que sí y a lo mejor estoy en lo incorrecto. Eh, no. si sí, no, no Sí, yo ¿Lo creo que sí. ¿Lo forma o lo revela?
0: No, yo, yo creo que sí
2: lo revela. O sea, creo que, hay, creo que hay ciertas cosas que el mismo deporte... Te lo puedo decir por... Eh, o sea, por personalmente. Y ni siquiera es el deporte, porque no lo veo como deporte. Sino para mí el hacer ejercicio me... Gracias a Dios, el, lo único consistente que yo había hecho en toda mi vida era hacer ejercicio. Y gracias a que me di cuenta de eso y que Dios lo trajo a mi mente, fue que me pude dar cuenta que entonces si pude hacer esto consistentemente, hay otras cosas que también puedo hacer consistentemente. Ajá. Y eso ha sido en, en la vida laboral y eso ha sido en mis relaciones familiares y con amigos y con gente que, eh, que aprecio mucho y que amo. Eh, esa consistencia no, consistencia en mi ritmo, consistencia en mis hábitos todo eso entonces a lo mejor no diría que eso me lo formó pero no lo sé o sea es, es, es como una pregunta que no sé creería que hay algo del deporte que sí te puede ayudar a formar un poco el carácter pero definitivamente sí creo que lo revela más que formarlo eso sí, no sé si diría solo lo revela sino creo que sí lo formaré un poco pero no lo sé. Tal vez okay. cada
0: quien le pueda dar su significado, ¿no? Claro. Eh, y regresando al tema, quiero que nos cuenten nuestros dos invitados cuál ha sido su experiencia en todos estos años que llevan haciendo deporte con el coach, con sus entrenadores. Si han tenido buenos coaches, si han tenido coaches no tan buenos, que han aprendido, si han tenido este situaciones difíciles, si siempre han, se han sentido apoyados, y si, si sus entrenadores en verdad los apoyan, o a veces los, los echan para atrás, o... Ese tipo de cosas quisiera saber un poquito más. A ver, Kenia, cuéntanos, por favor.
3: Pues he tenido bastantes coaches, pero bueno, digamos que los que más me... el que me formó en de ser más así como disciplinada o enseñarme un deporte de arte de rendimiento este, ha sido uno. este Él tenía una forma de enseñar las cosas muy agresivas, Okay. era, te hablaba y te decía, ay, qué culero lo haces, perdón la grosería, qué feo lo haces, o sea, por ejemplo, si eres nueva o, o no le caías bien, te decía, ay tú qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Yo, así? así era, Órale. y así trataba de unos de americano, porque él también es preparador físico de un equipo de americano, te decía, si no le caías bien, pero pues, ibas porque este lo habían recomendado o, le, o tu mamá le había dicho que si sí, lo podía aceptar porque te, él se llevaba bien con tu mamá o cosas así. A mí nunca me trató mal más que al final. este Pero yo llegaba a ver cómo trataba a los demás y les decía, ay, qué culo lo haces, qué feo lo haces, qué es aquí, no sé para qué vienes, este nunca te va a salir o así. Ay, ve qué feo y era como una forma de... Pues de hacerlos menos o de, o hacerlos a un lado, yo entrenaba en un lugar donde todos hacían anterofilia. Entonces era como un lugar muy competitivo. Porque yo era una de las bueno, era una, las, una de las mujeres más fuertes de ahí. Pero como yo me llevaba también con el entrenador, los demás deportistas competían mucho conmigo. Los hombres también. Entonces llega a tener rivalidades, pero con los hombres, y yo nunca los veía como competencia, yo siempre he dicho, no me puedo poner a competir con alguien con el que entreno de una forma negativa, sana okay. sí, pero negativa yo creo que no porque la relación personal se rompe, o más allá es envidia, y no puedes tener una competencia si alguien te llega a envidiar algo, ¿no? Entonces es difícil luego entrenar en una zona cuando hacen el mismo deporte, porque siempre hay un cargo más que tú, y un hombre no se puede comparar con la fuerza de una mujer, porque claro. los hombres tienden a ser más fuertes, la verdad, que una mujer, entonces era como... Tú estás más, Yo cargué más que tú, pues sí, pero tú pesas más y tú eres hombre, ¿no? Ajá. Entonces yo en el lugar donde entrenaba yo ya me sentía mal porque hubo un tiempo en que tenía conflictos ahí y el coach que yo tenía era todo lo trabajaba psicológicamente, pero tus problemas en contra de ti. O sea, en vez de ayudarte a resolverlos, como manipulándote, diciéndote esto. Tú sin mí no vas a hacer nada, o sea, okay. tú sin mí saliendo de aquí vas a tener un puro de problemas. Y era así y, y varias veces pensaba que mis papás eran el problema yo, ¿no? O sea, que no me querían o que no me apoyaban. Y no era así, yo lo creí por esa idea que él me hizo creer.
2: ¿Cómo fue, perdón? ¿Cómo fue que te diste cuenta que no era así lo de tus papás? O sea, que era que te estaban mintiendo.
3: Porque te vas relacionando con las demás gente y vas viendo cómo los... Tú también cómo los manipula a los demás, okay. todo lo que les dice a los demás. Y un día en que yo tuve... Bueno, ahí yo conocí a Luis,
2: mm-hmm. que
3: es mi novio. Este, uh-huh. <risa> entonces,
2: Así que no, no está siempre soltera. me
3: trataba... Cuando yo estaba mal o algo con Luis, siempre me trataba y me decía cosas mal de él. Cuando él, la verdad, siempre lo que ha hecho es apoyarme, pero siempre era lo malo, o sea, él te quiere ver mal a ti y él te quiere hacer menos a menos a ti. Él no quiere que tú crezcas y yo me quedaba así como, ¿y será cierto? Y luego él entraba y le decía lo mismo, es que ella quiere serte menos a ti. Y era como ponernos en contra y decía como, pero ¿por qué? ¿Qué le hecho? O sea, quién Ajá. ha hecho la vida? Y de hecho tiene a un deportista que, o sea, estaba impresionante y pudo haber ido a mundiales. Pero por su orgullo, él iba a ir a los Olímpicos de Atenas. Ok. Pero se lesionó por jugar fútbol, soccer, se rompió el tobillo. Entonces ya no fue. Y de ahí él siempre nos dijo no pueden hacer otro deporte que no sea el levantamiento de pesas. Si tú haces levantamiento y tocho te decía que tenías que decidir por uno, que no podías hacer los dos y te prohibía, por ejemplo, a mí en mis competencias, antes de mis competencias, este, normalmente me prohibía que salir, que ir a juegos, o sea, divertirme, no, o sea, no Ajá. podía hacer cosas y así hasta la fecha lo hago pero pues se me quedó pero luego pienso las cosas y digo bueno pero yo no veo que las olímpicas hagan esto no o sea no lo veo tan malo entonces ese chavo nunca lo dejó
1: salir adelante salir
3: adelante lo estancó y ahí se quedó él y ya está grande ya tiene como veintitantos años pero no lo conocen y está súper fuerte pero ya no va a salir de ahí porque su idea es él y él lo hizo y él es el mejor coach del mundo y nadie lo va a sacar de ahí.
1: Okay. Y
3: yo me fui dando cuenta porque yo tenía más problemas y más problemas. Y con él me estancaba y me decía, no, no, no. Y hubo un tiempo en que yo me sentía así toda tensa. Y todos los días después del entrenamiento lloraba. Porque decía, ¿qué hago mal? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué esto? Y alguien más lo hacía, se le caía, ¡ay, no importa! Y yo decía, pero ¿por qué a mí me exige tanto? Y me decía porque tú eres más que ellos y tú ya eres de alto rendimiento, tú ya compites, pero ellos también compiten. Y me, siempre eran como excusa y decía, sí, pero también siento, o sea, siento que po- tengo sentimientos al final del día, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿por qué me trataba así? ¿Por qué? Y lloraba todos los días y un día le dije a Luis, no, yo ya no quiero estar aquí, ya no lo disfruto. Y cuando llegas a no disfrutar tu deporte es feo porque le inviertes años para que sí. un día ya alguien llega y te diga, no, ya no. Y dices, no. Y después tuve problemas con el personal. Es porque un día trató de pasarse conmigo. Entonces yo puse mis límites, le di las gracias y me fui de ahí. Y ya este, ahí fue toda mi historia. Después entré a la federación. Bueno, el, el jefe de la federación fue mi entrenador unos meses. Pero fue como a distancia. Y era muy complicado a distancia. Y este email me, me decía, vete a, vi- vete a vivir a Toluca. Y yo te entreno en Toluca. Ajá. Pero no es tan fácil porque ahí no era mi carrera. No era donde yo quería estar. Y me dijeron, bueno, vete a Monterrey. Y así. Pero es como un cambio drástico. Claro. Porque era irme a vivir yo sola. Y luego en otros estados, aunque seas el mismo país, no te quieren.
1: Ya menos sé.
0: Bien, y menos si vienes de...
3: De, <ríe> de aquí, ya no, sé. quieren, no te quieren, o sea, tratan sí, sí, siempre feo. de hacerte menos y suena feo, pero está mal que sea así las personas, ¿no? Entonces yo dije, no, mejor voy a buscar, voy a luchar por mí misma, voy a seguir en la escuela, voy a tratar de llevarla, voy a entrenar. Y ya cuando empecé aquí, conocí a Pepe, Pepe me ayudó desde que llegué. Y fue mi entrenador y pues con él estoy cómoda. No he tenido ningún problema con él. Y aparte Pepe siempre fue el primero que me dijo que no solo tenía que hacer pesas, ¿no? No solo se, se tenía que hacer un levantamiento todos los días, ¿no? Sí. Tenía que aprender cosas nuevas. Cómo saltar la cuerda que yo no lo hacía. Cómo salir a correr. Todavía no sabes saltar la cuerda. <ríe> Pero ahí voy. <ríe> como a veces ir a nadar, etcétera, etcétera. Entonces te, te haces o te abres a otros deportes que dices, ay, yo no pensé hacerlos. Y más que nada, crossfit, ¿no? O sea, hacer un, un este entrenamiento por tiempo así, con un buen de peso, dices... En la vida me hubiera imaginado que yo Ajá. lo podría hacer. Qué entonces, chido. es un poco complicado.
1: Qué chido.
0: Y entonces...
1: <risa> entonces...
0: Oye, Kenia, ¿todos los alteristas siempre andan con una muñequera, aunque no estén entrenando? No... <risa> Andar con
2: una muñequera. Asa Regresamos. experiencia con, con, con tus coaches. ¿cómo, ¿Cómo has sido o entrenadores o maestros en este caso?
1: Eh, igual eh, tengo experiencias buenas, experiencias malas. Eh, ahorita que escuchaba a Kenia, eh, me acordé de algunas cosas. Eh, primero que nada, pues siempre he tenido la fortuna de tener buenos maestros, de tener maestros que que han, me han procurado, que han procurado que mi camino eh, sea el adecuado, eh, que sea bueno, que salga adelante. Eh, agradezco mucho a mi maestro de toda la vida, que se llama Cristian Orozco, es un maestro que quiero mucho, es un amigo muy grande que tengo también, y él siempre me ha apoyado, me ha ayudado en los momentos difíciles, en los momentos fáciles, este, eh, luego vino ya mi maestro, el otro maestro que me han visto que viene aquí, eh, coreano, que es el maestro Yang Te Kim. ¿Cómo se llama? Yang Te Kim. Él también me ha apoyado y afortunadamente ellos dos han sido eh, buenas personas conmigo, me han ayudado, me han apoyado y en ese aspecto, bueno, no he tenido una mala experiencia con ellos. Siempre me han ayudado y siempre me han apoyado. Eh, yo traté de buscar más, ¿por qué? Porque lo requería. Lo requería, requería tener más fuerza, requería tener más explosividad, requería tener otras cosas que no tenía o que cuando empiezas tú a trabajar, ahora sí que por recreación, amateur o como lo quieras llamar, o solamente por hacer el deporte o el arte marcial que quieres, pues como como empezamos todos, ¿no? O sea, todos empezamos, no sé, a nadar normal y vas con un instructor y te enseña algunas cosas y ya, ¿no? Pero ya si quieres ser un nadador, de competencia, ya tienes que ir al gimnasio y ya te tienes que alimentar bien y ya tienes que hacer otras cosas y aparte seguir nadando y aparte darle más a la natación, ¿no? Igual yo, o sea, yo al principio empecé y llegué hasta primer dan que cinta negra primer dan eh, pues así, o sea, entrenando normal y todo, ¿no? Pero llegó un punto en el que ya las cosas me costaban mucho trabajo y que cada vez sentía que las cosas me salían no tan bien o como me deberían de salir que ya no podía y que mi cuerpo ya no estaba dando. Entonces, en ese momento tienes que, tú que crecer y que dar el paso adelante. Fue donde empecé primero a gimnasio A mí no me gusta mucho ir al gimnasio tal cual. No sé, no me gusta, no me siento tranquilo. Y entonces empecé a ver eh, lo de entrenamiento funcional y lo de crossfit y todo esto. Y llegué a varios lugares donde ahí sí conocí entrenadores que no eran tan buenos, que pues solo te daban las cosas por dártelas, o que improvisaban, o que simplemente no tenían la capacidad para entrenarte. Así fui saltando de lugar en lugar hasta que llegué con Oscar, con Oscar
3: Cross,
1: ¿no? Y bueno, empecé a entrenar con él, eh, me di cuenta que que su preparación era diferente, eh, que su enfoque de las cosas era diferente, que me ayudaba, que sí me estaba ayudando ya el entrenamiento que él me estaba dando y bueno, de ahí ya él se vino para acá y me dijo, pues vente acá y ya yo llegué aquí a a Revolución cuando lo abrieron y entonces empecé a entrenar aquí luego ya empecé a entrenar eh, con el coach Rafa Eh, ¿por qué? porque pues lo tenía aquí más seguido Eh, por supuesto que también hablé con Oscar y le dije oye, ¿sabes qué? pues ya no vienes tú tan seguido estás terminando tu carrera necesito que alguien esté un poquito más conmigo entrenándome y, y estando al pendiente y todo esto y le dije, pues muchas gracias por lo que hiciste por mí, porque a final de cuentas eh, hizo muchas cosas buenas por mí. Le tengo mucho cariño y también se lo agradecí mucho y se lo agradezco mucho hasta la fecha. Y entonces ya empecé a entrenar con el coach Rafa, que también me apoyó y me ayudó mucho. Y él fue el que me empezó a ayudar para mi preparación ya de las, de las últimas competencias que tuve internacionales. Y también le agradezco mucho el entrenamiento y lo que hizo por mí, porque me ayudó muchísimo. Entonces, pues sí tuve una experiencia ahí medio fea con los entrenamientos, sobre todo funcional, donde tienes que eh, darte cuenta y eso es bien difícil y por eso aquí es, es, es bueno y me gusta mucho venir aquí porque ustedes como coaches están muy bien preparados, me gusta mucho ver ese tipo de calidad que le dan al cliente, que no en otros lados te lo dan, porque te digo, yo he estado en muchos lados, alguien de quien me gusta hablar mucho es del, del coach Pepe, que siempre lleva a sus atletas, lo, lo mejor posible les da una calidad de entrenamiento este está al pendiente de ellos y sus atletas son afines a él no entonces es importante eso no que que preguntes que sepas del lugar que siempre que llegues al lugar preguntes cuáles son sus credenciales dónde ha entrenado eh, lo que ha hecho y todo esto no entonces eh, a final de cuentas es importante Como les decía hace hace ratito, eh, no importa que sea empírico, siempre y cuando, porque hay entrenadores eh, empíricos que son muy buenos. Simplemente hay que saber eh, de dónde viene y cómo hace las cosas para que también tú lo puedas hacer bien, ¿no? Entonces esa esa relación con tu coach es bien importante.
0: Y bueno, más que nada, este este podcast, el capítulo de hoy, casi siempre hablamos de de cuál es la preparación, cuáles son los métodos que, que utilizan o utilizamos los coaches, qué está bien y qué está mal dentro de un programa de entrenamiento. Y hoy quisimos darle espacio a esta parte que es la relación, ¿no? Al fin y al cabo somos seres que se relacionan y creamos nuestros, nuestra forma de ser, nuestro nuestro estado de ánimo, todos, todos son relaciones, la relación con tu familia, tus valores, la relación con tus amigos, uno es las personas con las que se rodea. Entonces, si lo que te importa es hacer bien tu entrenamiento, mejorar tu estilo de vida, es importante la relación que, te, que llevas con tu coach, que te puedas comunicar que sea cómodo, que sea algo algo positivo para los dos, lo que él te dice, lo que tú le aportas, y si no, no pasa nada. A veces pasa aquí, aquí y creo que también en otros gimnasios, de que si está un, un cliente con un coach y de plano no no hacen clic, pues pues se lo transfiere a otro coach y pasa. Y es normal y no debe de haber ningún récord ni ningún resentimiento porque de eso se trata también el, el, ser en, el entrenar a alguien, ¿no? De hacerlo mejorar y ayudarle a, a llegar a sus metas. O, o ¿Qué opinas, coach coach Luciano?
2: Sí, creo que en eso, digo, a mí no me gustaría meterme mucho, pero algo que, o sea, yo puedo hablar personalmente, yo la verdad nunca he hecho un deporte a alto rendimiento, nunca, eh, y, y por lo mismo, digo, he tenido gente... O sea, diría entrenadores como en un gimnasio, eh, obviamente un profesor cuando hacía natación. Pero nunca he tenido como tal una relación yo como, ya sea como atleta o como cliente con un coach, solo una vez y eso fue recientemente. Y también no fue una experiencia, aprendí varias cosas, en especial para mí como coach. Eh, Aprendí cosas que no quiero hacer. Y también fue una relación a distancia. Entonces, concuerdo mucho con lo que decía Kenia. Creo que es... Yo antes decía, pues sí, sí se puede a distancia y está bien, pero hay, de verdad que hay muchas cosas. O sea, la relación que puedas desarrollar con un, con un coach es algo que alguna vez escuché. Eh, y, y esto creo que también es, es en Estados Unidos. Hay como muchas estadísticas en, en general de allá, porque el mismo deporte se, se impulsa mucho allá. Eh, Hoy en día hay mucha gente que por una u otra cosa, a lo mejor no tienen cercano a su papá o a lo mejor no tienen padre. Ajá. Entonces un coach se vuelve una figura paterna de una manera para muchísima gente y y sé que de verdad un coach podría cambiarle la vida a una persona eh, y, y y por eso, o sea, por eso creo que el deporte es Puede ser algo muy poderoso para bien, tanto como para mal. Y aquí, digo, escuchamos varias perspectivas. eh, Y es algo que me gusta mucho. Son como testimonios de cosas reales que han pasado. Algo que sí creo y que me gustó mucho que comentó Asa es esta parte de... Creo que es necesario, si tú tienes un coach eh, y quieres buscar a otro coach, que hables primero con tu coach y le digas las razones por las cuales estás pensando esto o si ya tomaste una decisión que digas eh, que le expliques por qué no y digo ya depende de cada persona hay gente que puede decir sabes que no o sea simplemente no te voy a decir mis razones y ya no quiero trabajar contigo x no pero creo que es es yo sé que si alguien llegara conmigo y me dijera eso me gustaría saber las razones claro y también como coach tienes que aprender a no Eh, Tomártelo personal Una, no tomártelo personal y también Que no sea, o sea, no es tu cliente No es tu atleta Es una persona Que está Ah. trabajando contigo Por alguna razón, ¿no? Por muchas razones Entonces no tomártelo No tomar posesión Porque al final del día son personas No no como si fuera un juguete Eh, Y comentando lo que decía Pepe Creo que, digo, aquí en eh, En Rebo que somos varios coaches, creo que al mismo tiempo como coaches, cuando desarrollas una relación entre coaches sobre, ¿sabes qué? Las personas no son juguetes y no son tuyos. Eh, Al mismo tiempo, hay gente que que se va contigo por alguna razón, hay gente que se va conmigo por alguna razón, hay gente que se va con otro coach por otras razones. Y si en algún momento eso cambia, simplemente tener una conversación, primero ellos dos, cliente y coach, y después obviamente entre coaches pero creo que es necesario desarrollar una relación buena entre coaches para que eso pueda suceder sí claro y
1: fíjate que ya para terminar eh, que te decía que con Kenia me acordé de algo también como, como entrenador como maestro como coach eh, aprendes muchas cosas y a veces a veces es difícil por ejemplo yo me acuerdo eh, de una siendo maestro de una alumna que que dejó de entrenar porque pues, la presioné demasiado. O sea, porque la presioné demasiado, no así de mala manera, pero sí la presionaba porque ella... Eh, o sea, cu- a veces que también el atleta no sabe lo que quiere uh-huh. y te pide, oye, ¿sabes qué? Yo quiero llegar al top. Pero cuando lo empiezas a presionar para que llegue al top, uh-huh. es cuando dice, no, es que sabes que ya me di cuenta que no. Sí.
0: No, pero no dicen... Ajá, nada más ¿sí? empiezan a ser inconsistentes y tú dices, ¿qué pasa? ¿no? que querías? No, yo le estoy haciendo mal, ¿qué está pasando?
1: exacto, y yo también cuestioné mi método aunque dije, no, porque, o sea no debo de dudar de mi método, a lo mejor sí irlo modificando, sí irlo cambiando sí cambiar ciertas cosas eh, pero sí, es algo bien complicado es porque...
3: Que los atletas hay personas que llegan a creer que es fácil es fácil por decir quiero ser un top Quiero ser el top 5 del mundo y así nomás. Es que es muy fácil a veces decir las palabras, ahora sí, como se dice, a ya dedicarte al 100% porque no solamente es en el deporte, ¿no? Ya tienes que cambiar tu estilo de vida. Claro. Dormirte temprano, comer bien, este tener ciertas cosas o entrenar un poquito más, esforzarte más. Y hay gente que ya cuando se está esforzando más, ya dice, ya no quiero. Sí, ya no quiero.
1: No, y fíjate que sí me dijo, ¿no? O sea, habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Ah, Es que antes me gustaba mucho hacer esto y ahora ya no. Ya sí, hasta me molesta hacerlo, ya no quiero. (risa) Y, Y es así, pues es que una, yo le exigía porque sí podía porque sí podía porque sabía que era buena porque todo esto no y entonces esta persona eh, pues yo sabía que yo sabía que si le exigía más lo iba a lograr pero ya tam- también es parte de su mentalidad a lo mejor sí quería pero no quería no me explico o sea sí quería llegar sí quería hacer pero no sabía que iba a ser así no y a final de cuentas eh, eh, fue complicada esa esa situación fue difícil entonces a veces como, como instructor como maestro como coach eh, no te das cuenta de eh, y hay que saberlo por experiencia saber qué tipo de persona tienes qué tipo de persona llega y hasta dónde lo hasta dónde vas a lograr con ese atleta no y, y eso te lo da solamente la experiencia lo hablaba este el coach pepe en una en un, en un programa anterior. Eso solo te lo va a dar la experiencia, solo te va a dar los años de ser entrenador, de ser maestro, de ser coach, de ser lo que un guía para, para tus atletas. ¿no? Y que tú sepas que, como dices, no eso que dijiste es bien importante, que lo vuelvo a repetir, hablar con tu entrenador y tener esa relación. Es importante, es importante, es importante decirle, sabes que ya no puedo entrenar contigo porque me voy a cambiar de lugar, porque me voy a cambiar de, de, de gimnasio, porque me voy a cambiar, y ser agradecido con lo que te están dando, ¿no? Porque fuera de que les estás pagando, el dinero no importa, porque lo que tú me estás dando es más valioso que el dinero, es un conocimiento que no se adquiere de cualquier persona y que tú lo adquiriste en algún punto, y el conocimiento es invaluable, entonces tienes que ser agradecido con tu entrenador, tienes que ser agradecido con tu coach, con tu maestro, con lo que tengas, y darle las gracias, y darle las gracias por su conocimiento, porque bueno o malo, o bien dado o mal dado, te lo dio. Entonces tienes que ser agradecido y decirle, oye, ¿sabes qué? Ser honesto y decirle, ¿sabes qué? Me voy a cambiar por esto, o voy a ir para acá, o voy a hacer esto. Pero siempre es importante ser humilde, agradecido con el entrenador que te dio el conocimiento, bien o mal.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sasa. ¿Algo? ¿Más? ¿Algo más, Kenia? No, yo... ¿No? ¿Estás bien? Sí. ¿Todo bien?
2: Qué bueno. (risa) ¿Tu coach? No. No, creo que estuvo muy bien. ¿Tú vas a...?
1: No, pues muchas gracias a todos. Eh, Muchas gracias por invitarnos aquí al programa de colectivo Revolución Centro Fitness. No se olviden seguir a los coaches en redes sociales. Ahí aparecen sus Instagrams durante el programa. Véanlo. Eh, De todos modos, si no, al final del programa aparecen las redes sociales de Revolución Centro Fitness, donde pueden seguir a los entrenadores. Aquí hay excelentes entrenadores, excelentes coaches que pueden ayudarles. Tanto en su proceso amateur como en su proceso de alto rendimiento. Y bueno.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Gracias. Bye.
1: Bye. Bye. Comen agua.